0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
1: Buenos días. Bueno, ya estamos en la portada de este 7 de junio de 2022. Eh, lo de siempre, lo que les cuento siempre. Empezamos el programa pues retomando las últimas noticias, las que consideramos más interesantes y aquí las analizamos como siempre con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días Santiago.
1: Oye, me imagino que un calor horripilante en Murcia ¿no?
0: Oh, oh, eh, horripilante no, horroroso. Sí, ¿no? Ya a la vuelta de la esquina
1: bueno, bueno, es que además eh, ya para hoy se se anuncian temperaturas impresionantes, así que me imagino que lo vais a pasar fatal. Si lo pasamos por aquí fatal en el norte, me imagino cómo lo pasáis ahí, que tiene que ser también verdaderamente complicado. Bueno, pues eh, si te parece, vamos a algunos, eh, de algunas de las noticias más interesantes que hemos seleccionado, como no podía ser de otra forma. Vamos a ir con una encuesta, no es una encuesta de las andaluzas, sino que es una encuesta general. atención porque hay una... Es un estudio de OK Diario que, que nos eh, que ofrece cifras realmente llamativas, ¿no, Sergio?
0: Y todavía hay esperanza cuando nos enfrentamos sin prejuicios a un problema sin solucionar, decía CS Luis. Y estamos viendo en las encuestas en Andalucía y ahora en las encuestas nacionales que hay esperanza, que hay cambio, que el PP y Vox sumarían, eh, si no mayoría absoluta, prácticamente, a, por ejemplo, a nivel nacional, muy cerca de ella, eh, y esta encuesta de OK Diario vuelve a repetir el resultado de las últimas semanas a nivel nacional PP Vox alcanzan una holgadísima mayoría absoluta eh, Vox se convierte prácticamente en rival del PSOE por la segunda posición en, en las elecciones a nivel nacional el PP gana y confijó como futuro primer ministro o presidente del gobierno de nuestro país, pero lo más sorprendente es que todavía sigue dando pues un amplio voto a esa extrema izquierda que se está hundiendo a nivel eh, nacional por, por, por todos los sitios, eh, pero que eh, aún tiene esa base que explica que la victoria del PP y del y de Vox no sea definitiva.
1: Bueno, la cuestión es que a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, vamos a ver, eh, Vox pues, eh, se le dan 87 diputados, es una cifra... Vamos a ver, enorme, se coloca a tres eh, diputados del PSOE, pero atención, porque se coloca a 11 del propio PP, eso por un lado. Vamos a ver, el resultado que ofrece esta encuesta eh, de data 10 eh, para OK Diario me parece impresionante para Vox. Y luego, pues lo que tú comentas, eh, luego, pues ahí... Una serie de partidos a los que la gente sigue votando, que uno no se explica muy bien, si no es, eh, por alguna razón, eh, no sé si médica o no, no acabo de entenderlo, pues que Podemos 26, Esquerra Republicana 13, Más País 3, bueno, y luego toda la retaíla de pequeños partidos nacionalistas, separatistas, filo lo que sea... Bueno, que siguen teniendo resultados políticos. Yo creo que eh, uno de los graves problemas que tenemos en este país no es eh, si gana o no el PP con Vox mayoría o no. Es que, ¿qué hacemos con toda esta gente que basa su voto en que España como tal desaparezca?
0: Eh, Vox y PP, 185 escaños según la encuesta de OK Diario. 91 el PSOE, que aguanta el tipo pese a todo. Pero claro, lo que tú dices, 26 escaños a Unidas Podemos después de la gestión nefasta que están realizando en estos eh, tres años prácticamente que llevamos de legislatura. Y lo peor de todo es que eh, Esquerra Republicana, el PNV, Benegá, eh, Bildu, pues siguen eh, teniendo una representación eh, política muy fuerte, generalmente en sus regiones, y parece que no bajan, y que en el caso hipotético de que Vox y PP no pudieran somar, estarían ahí otra vez para chantajear al gobierno eh, socialista si... Eh, tuviera opciones de poder formar gobierno en las próximas elecciones.
1: Bueno, pues así así pinta, ya veremos, vamos a ver, las ya siempre lo decimos, ¿eh? aquí siempre avisamos a nuestros oyentes que las encuestas son eso, encuestas, pero sí que indican eh, una tendencia que hay que tener en cuenta. Bueno, seguimos, el gobierno dispara un 300% las subvenciones a la fábrica de ideas de los socialistas, eso sí que es dopaje, ¿eh?
0: <risa> fábrica de las ideas con ese eh, nivel de gasto cualquiera puede tener ideas ¿no? el problema es que la fundación alternativa eh, donde está presente Felipe eh, González consultor ahora del gobierno eh, y además eh, por hombre socialista de toda la vida pues está dilapidando un dinero público que podría ir perfectamente a los bolsillos de autónomos a, a la vida diaria de un montón de desempleados que tiene en nuestro país pero se dedica a qué? A, en teoría, eh, crear, generar ideas eh, para que el gobierno las pueda llevar a cabo eh, a nivel de proyectos eh, sociales, educativos y culturales, que obviamente pues ni se ve ni se le espera a corto, a corto plazo, pero fundamentalmente es para ganar votos, eh, para ganar eh, electorado a través de chiniquitos que se crean con revistas, con centros de atención, con observatorios, con todo este tipo de inventos que no dan nada productivo a la sociedad, pero sí son un caladero de votos muy importante, en este caso, para el gobierno socialista.
1: Además, son unos chiringuitos que la población, el ciudadano de a pie, raramente ve o, o sabe de su existencia, porque en la mayoría de los casos, eh, Sergio, son organizaciones, son institutos, son observatorios, que viven absolutamente solapados, que lo, conocen de su existencia cuatro, ¿no?
0: Eh, claro, si uno tiene problemas a nivel social, va a los servicios sociales, pero nunca iría pues a todos estos centros de mujeres, hombres y viceversa, que se crean a nivel nacional y a nivel autonómico. Solo se enteran los ciudadanos cuando salen buenos días de España el dinero que se gasta en ellos de manera pues abusiva y, y, y falsa. Eh, solo se enteran cuando. Eh, con, logran un contrato eh, en alguna de, de sus familias en alguna, en algún amigo o en alguno de sus eh, aliados políticos eh, en el caso de que, lo, de que lo estuvieran nadie sabe de estas instituciones hasta que se descubre lo que se gasta en ellas o bien cuando pasa cualquier tipo de cosas eh, como pasó por ejemplo con, con Infancia Libre una famosa asociación que recibía dinero público de este tipo a, eh, y que ha salido a la fama o, o se le conoce a nivel nacional por todos los crímenes, entre comillas, que se han cometido al amparo pues, del Ministerio de Igualdad.
1: En fin, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí hay mucho trabajo para quitarse todo eso de encima. Si supiéramos, si alguien nos diese el listado de asociaciones, organizaciones, observatorios, ONGs, etcétera, que reciben algún tipo eh, de subvención por parte de alguna institución española, no solamente del gobierno, sino autonomías, etcétera, etcétera, nos quedaríamos asombrados. Seguramente la lista será de miles de organizaciones. Sergio, creo que habrá miles de asociaciones y chiringuitos funcionando en España en todas las autonomías a nivel nacional.
0: Miles y miles. El gran problema es que no hay ningún tipo de control ningún tipo de, de, de inventario de lo de quiénes son y qué hacen, ¿no? Y reciben, pues, un dinero que debería estar en otras manos, eh, fundamentalmente las nuestras, eh, que nos eh, claro. salir de nuestros bolsillos para irse a los bolsillos de personas que no hacen nada productivo por nuestro país y que, al contrario, se dedican a servir al poder político de turno, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Pues que las autonomías, especialmente las gobernadas eh, por la oposición deberían cortar es el grifo de esas subvenciones porque a veces también se, eh, se aprovechan de este sistema para eh, poder colocar en esas asociaciones que nadie conoce, pues a amigos, a vecinos, ...o a futuros votantes.
1: Bueno, y en Madrid que sigue la señora Ayuso... ...anunciando en esta ocasión... ...recurso contra el gobierno... ...por el currículo de bachillerato... ...forma parte de un rediseño de España entera... ...yo creo que además acierta con esta definición, ¿eh? eh sí,
0: él ha presentado un, o va a presentar un recurso ante el Tribunal eh, Supremo... ...contra el, el, el decreto del gobierno... ...para regular o rediseñar el bachillerato... ...a nivel estatal y lo hace por un sentido... ...creo que compartido por la mayoría de los ciudadanos... ...el bachillerato eh, y el decreto eh, educativo del gobierno... ...se dedica fundamentalmente a meter contenidos ideológicos... ...en todas las esferas de la vida de los eh, estudiantes y, y profesores... Eh, ...metiendo por ejemplo el género en las matemáticas... ...algo realmente eh, surrealista... A ...acabar pues con la enseñanza común en toda España a prohibir pues, que el español sea una lengua vehicular... Eh, en igualdad de condiciones que el resto de lenguas cooficiales o por ejemplo acabar con la cronología en la historia... la memorística en la filosofía... y otra serie de cosas que nos han acompañado para bien o para mal... pero este gobierno pues considera que necesitan votantes pues poco ilustrados... y preparados para trabajar en empresas de bajo valor añadido... y hace pues esta educación eh, pues prácticamente fácil altruista y, y sin ningún tipo de valoración, que permite a todos los alumnos y a sus familias ir pasando cursos sin preguntarse qué está pasando en la sociedad, eh, por qué hay que votar a un partido u a otro, y creo que el, 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 el recurso que plantea la Comunidad de Madrid es bastante acertado, veremos si logra pues, eh, eh, construir algo diferente a lo que ha hecho el Gobierno y si el gobierno se lo permite.
1: Ya veremos, estaremos atentos y lo contaremos desde luego. Vamos a ver, nos vamos a plano internacional, nos vamos hasta Rusia. Existe ya un preacuerdo entre Rusia y Turquía para desbloquear los cereales ucranianos, pero Kiev lo ha rechazado. El presidente Erdogan se ha ofrecido a ayudar a despejar la costa ucraniana de Odessa y a escoltar a los barcos ucranianos que portan el grano. Bueno, eh, vamos a ver por qué Kiev rechaza este plan, si es lo que querían desde un principio, ¿no?
0: Sí, porque es la última salida que le queda a Kiev en la guerra contra Rusia. Eh, Rusia controla todo el Mar Negro prácticamente todo el Mar de Azov, que es la parte esa del Mar Negro que está pegada a la zona del Donbass y quiere pues intentar jugar la carta de la presión eh, que lleva pues intentando mantener desde el comienzo del, del conflicto. Odessa es el único puerto importante que aún eh, domina eh, eh, el gobierno de Kiev y por ahí debería salir eh, o intentar salir esa gran cantidad de grano que ha convertido a Ucrania pues, en un histórico eh, dominador del mercado de trigo y cereal a nivel eh, mundial. Eh, lo que pretende es que ellos obligar a la comunidad internacional a aumentar las sanciones y la presión contra eh, Rusia, aunque Rusia, que controla buena parte del territorio cerealístico, ha llegado a un pacto con Turquía para eh, que sea Rusia la que lo saque eh, fundamentalmente a través de sus puertos pero es Ucrania la que quiere eh, sacarlo por ella misma, eh, haciendo que Rusia siga siendo un estado parie, que no pueda negociar absolutamente nada con la comunidad eh, internacional una buena noticia era este preacuerdo entre eh, Ucrania, perdón, entre Turquía y Rusia pero Ucrania intenta, pues como es lógico mantener en todo momento el aislamiento hacia Rusia Los católicos votamos a diferentes partidos, pero todos debemos tener en cuenta las afinidades o incompatibilidades de nuestros principios morales es necesario respetar el derecho a la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. El reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, comunión estable entre un hombre y una mujer abierta a la vida.
1: Bueno, pues estas han sido las, entre comillas, polémicas eh, declaraciones. Es una humilía del obispo de Huelva por sus referencias eh, políticas en plena campaña electoral. Bueno, esto lo han querido ver como algo polémico y algo horripilante. A mí lo que me, aquí a mí lo que me extrañaría sería que la iglesia no haría esto. Es decir, que, lógicamente, como hace todo tipo de institución, que defienda sus principios, ¿no?
0: Sí, a Santiago Gómez Sierra, el obispo de Huelva, le han dicho de todo en las últimas horas. Que si es un portavoz de Vox, un portavoz del Partido Popular, un ser homófobo, retrógrado y propio de la Edad Media, desde eh, de una izquierda que, como hemos visto en los últimos días, ante la falta de expectativas de poder conseguir el gobierno o ni siquiera de poder entrar en un debate con los partidos que están ganando las encuestas y van a ganar las elecciones, pues buscan cualquier tipo de polémica para enfrentar y, y enfrentarse. Y le ha tocado ahora al obispo de Huelva, que en esta homilía en el Rocío decía básicamente lo que dice la doctrina social. ...de la Iglesia, la doctrina social católica... ...que unos eh, seguirán y otros no seguirán... ...pero por lo menos es clarísima... ...cada uno puede votar a quien quiera... ...aquí hay pues obviamente Carpe Diem... Eh, ...cada uno en, en, en función de su conciencia... ...votará al, a, la, a la izquierda, a la derecha o al centro... ...pero como, un, como dice cualquier católico... ...tiene que tener presente que eh, tiene que votar... Eh, ...en función también de una serie de principios morales... ...que es el derecho a la vida el respeto a la familia tradicional, la libertad educativa de los padres, eh, la lucha contra la corrupción, el acogimiento a los más vulnerables, incluido a inmigrantes, en este caso eh, eh, legales, algo mm, básico y obvio para un para cualquier jerarca de la Iglesia Católica, pero también para cualquiera que se define a sí mismo como católico. Él no llama a votar ningún partido político, como es lógico, pero dice claramente que los católicos votarán en conciencia a quien quieren, pero tiene que tener claro que hay una serie de principios no negociables que defiende de la Iglesia eh, y que tienen que estar presentes eh, más allá de lo que digan pues los unos y los otros.
1: Bueno, eh, pues es, vamos a ver, yo sigo, sigo pensando lo mismo, vamos a ver, a mí lo que me hubiera parecido extraño es que la Iglesia como institución no se hubiera posicionado ante unas elecciones en las que se ponen sobre el tapete no algunas cosas, sino... ...todas las cosas y simplemente recordar... ...señores, la, en la iglesia... ...aquí esto funciona de esta manera... ...dos más dos son cuatro, usted vote lo que quiera... ...pero tenga en cuenta que si usted es católico... ...tiene que atenerse ese tipo de cosas, vamos a ver... ...no me parece ningún tipo de salida de tono... ...lo que pasa es que también aquí nos encontramos... ...con un odio... ...bastante grande... ...hacia la institución, hacia la iglesia... ...por parte de determinada izquierda.
0: Claro, decía Chesterton... ...en una de sus frases características que llegará el día en el que habrá que desvainar la espada para decir que el, 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 el césped es verde, que el pasto es verde y, y ha llegado ese día donde hay que decir pues las verdades como templo, la iglesia las dice eh, y cada uno pues en función de su ideología o de su forma de ser estará más a favor o menos a favor, pero una persona católica pues, o cristiana que, que se vea reflejada en, el, en este obispo o en lo que dice pues tiene que tenerlo presente y quien quiera pues lo aceptará y quien no quiera pues se dedicará a otra cosa, pero por lo menos son claros y dicen pues esas verdades que eh, pues la nueva izquierda que ¿no? eh, tanta eh, tanto dominio tienen los medios de comunicación en la escuela pues y se niegan a aceptar o, o directamente eh, ocultan pero clarísimamente eh, esto es lo que dice la iglesia eh, y si uno es cristiano o uno es católico pues tendrá que aceptarlo tendrá que seguirlo y si no que se haga mormón